0: Capomil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. MLS, BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grandes en Baja California Sur. Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios. Presenta su sección, Sinergia Inmobiliaria. Y en ese sentido, precisamente tenemos la sección con William Scott, que también es CEO de Baja Smart, quien también es secretario general del MLS. William, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Michelle, espero que te encuentres muy bien también.
0: Me, enc me encuentro muy bien, y también sé que está contigo el iniciado Luis Arturo Baez, socio de BCH Torres y estaremos hablando sobre las, las posibles implicaciones legales de la ausencia de las licencias para corredores de bienes raíces, ¿no, William? Platícanos tu comentario.
1: Así es. Primero que nada, quiero saludar a toda la gente que nos escucha el día de hoy, especialmente a los interesados en informarse sobre asuntos relevantes en la industria inmobiliaria en el estado de Baja California Sur, y especialmente a, a estas personas que quieren saber más sobre el MLS-BCS, la asociación de vendedores más profesional y sofisticada de México. Hoy me da mucho gusto contar con la presencia del licenciado Luis Arturo Báez, socio de la firma de abogados BCH Attorneys. Hemos hablado mucho, Michelle sobre la profesionalización de la industria inmobiliaria en Baja California Sur y cómo esto termina beneficiando al consumidor. Hoy, como bien dices, vamos a hablar sobre las implicaciones legales de la ausencia de licencia para agencia de bienes raíces. Luis Arturo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, antes que nada, este, pues muchas gracias, Michelle, por,
2: por permitirme estar aquí con su auditorio. Eh, es, es un tema muy muy interesante porque cambió toda la panorama de las implicaciones legales que tienen los los agentes inmobiliarios, en, se modificó en el momento que entró en vigor la ley que regula los agentes profesionales inmobiliarios en el Estado de California Sur. Eh, primero, que nada, para, primero que nada, para dar contexto, esta es una ley de tipo administrativo que se publicó en el Diario Oficial del Estado el 20 de julio de 2017. Eh, un dato muy importante de esta ley es que es una ley de, de orden público e interés social. ¿Esto por qué tiene relevancia? Bueno, porque las leyes de, de orden público o interés social son leyes que no permiten pacto, el, eh, pacto en contrario. Tú no puedes ir en contra de lo que determina esta ley eh, de ninguna manera, ¿no? Porque de alguna forma tutela intereses que sobrepasan el ámbito privado. Y bueno, el primer detalle que tiene el hecho de que tengas un agente inmobiliario que esté operando sin, sin una licencia derivado de la naturaleza de esta ley que es de tipo administrativa es que la ley es, en, en términos generales una ley de tipo administrativo, siempre genera sanciones de tipo administrativo como multas. Entonces eso sería un primer factor ¿no? que podría afrontar un agente inmobiliario sin licencia. Pero vámonos más allá. Eh, y cuando digo más allá, es pensar si pudiera tener algún tipo de implicación contractual. ¿A qué me refiero con, contractual? Cuando me refiero a contractual es una implicación entre la relación cliente y agente inmobiliario. Si pudiera haber algún tipo de sanción, que establezca la ley, etc. Eh, ahora, eh, es un poquito técnico lo que voy a mencionar, pero pa a efecto de dar una premisa de la lógica de lo que voy a mencionar, la lógica de los contratos en general es eh, si tú si tú firmas un contrato, ya sea de arrendamiento, de compraventa, cualquier tipo de contrato que esté reglamentado en ley, si tú omites algún detalle dentro del contrato, este puedes aplicar supletoriamente lo que determina la ley, ¿no? Si omitiste eh, algo referente a la fecha de pago en tu contrato de compraventa a plazos, pues vas a lo que determina la ley de cómo se tiene que hacer el pago, ¿no? La pregunta, y, y esto viene a relación porque primero hay que analizar lo siguiente. El contrato de listing agreement, que es el contrato que todos conocemos que se firma con los agentes inmobiliarios, ¿es un contrato reglamentado en ley o es un contrato que no se encuentra reglamentado? Eh, yo el contrato de listing, evidentemente he visto muchas referencias a este contrato. Lo He visto traducciones que lo llaman contrato de prestación de servicios, de comisión, de corretaje. Eh, la realidad de este contrato, que es el que firman con las agencias inmobiliarias, es un contrato atípico. Es un contrato atípico, es un contrato que no está específicamente reglamentado en ley. Ahora, ¿cómo se interpretan estos contratos? La ley dice... Pues bueno, para interpretar estos contratos le tienes que aplicar las reglas del contrato con el que tenga más relación o que se asemeje más, ¿no? Y esto esto es, esto es interesante por lo siguiente. El contrato de listing abril, que es un contrato de intermediación, tiene una relación muy estrecha con dos tipos de contratos. Uno es el contrato de comisión, que es un contrato puramente mercantil. Y tiene re relación con este contrato porque a los agentes inmobiliarios se les paga una comisión díganse que el pago o su pago depende de la concretación de un negocio en particular que se les encomienda, como es el que se celebre una operación inmobiliaria, sin que ellos intervengan directamente en ella. Eh, Y a segundo nivel, en lo que respecta a la profesionalidad y capacidad que tiene que tener el agente inmobiliario, les deberían de aplicar las reglas del contrato de prestación de servicios. porque qué? Porque ya ahora con esta ley se exige que los agentes inmobiliarios tengan un cierto nivel de capacitación, que tengan una licencia y que estén, bueno, capacitados con todos los tipos de cursos y demás que exige la ley. Esto es, esto es sumamente relevante porque si tú le aplicas al contrato de listing agreement, por analogía, a las reglas y porque te lo permite la ley al ser un contrato típico, las reglas del contrato de prestación de servicios en lo que respecta a las cualidades que tiene que tener un agente inmobiliario. Nos encontramos con que el contrato de prestación de servicios determina el Código Civil Federal, que aquellos casos en los cuales alguien, alguien preste un servicio donde la ley exige un título para alguna profesión en particular la persona que no tenga el título y, y, pro, y, y proporciona este servicio además de incurrir en las penas respectivas no tendrá derecho a cobrar retribución por los servicios profesionales que haya prestado.
0: Pues lo, lo que se está sí. diciendo Luis eh, perdón que te interrumpa está interesante y déjame entenderlo bien si hay alguien que no tiene la licencia que la autoridad aquí en el estado pide que no en todos los estados está déjame entenderte Luis no está obligado el comprador o quien sea el, el que deba de pagar esta comisión al vendedor, para entenderlo bien, ¿no está obligado a pagársela porque está incumpliendo la ley al no haberlo puesto y al no haber cumplido con el contrato?
2: Pues si aplicamos por analogía este artículo que debería de aplicar, este, tendría la facultad de retener el pago. Yo no, yo no llamaría un tanto, este, no está obligado, vamos a decir que tendría la facultad de retener el pago por la ausencia de licencia. O sea, lo que tenemos que hacer es
0: tomar las licencias, así lo entendemos, ¿no, William? Nos queda un minuto. ¿Deberían de la gente tomar las licencias para poder estar cumpliendo dentro de la ley? ¿Es correcto, Luis y William?
1: Es correcto, Michel, Es una profesión que necesita conocimiento, se necesitan cursos, experiencia. Y lo que está pidiendo la ley ahora es que esta gente esté capacitada y que tenga una licencia para vender bienes inmuebles. Y si no la tiene el consumidor tiene el derecho a no pagar el es, es un O sea, por más que se tenga un contrato de compraventa, digo, de exclusividad para vender un bien inmueble, el consumidor tiene todo el derecho de decir, señor, usted no está capacitado, no tiene licencia, no debo pagar. Y estos casos se dan, Michel, cuando tenemos a un agente informal representando un vendedor, y el vendedor, no se siente bien representado por falta de experiencia. En este caso, el consumidor en todo su derecho puede decir no me representaste bien, no estoy obligado a esto que firmé porque no tienes una licencia.
0: ¿Qué tema, William? ¿Qué tema acabas de poner en la mesa? Eh, el 70% de los agentes inmobiliarios aquí en Los Cabos no tiene una licencia. Debo entender que el 70% de los eh, que comercializan bienes inmuebles que no tienen una licencia, el que le vende o el que haya acordado el pago de esa comisión puede y tiene el derecho, puede no ejercerlo el hecho de no pagar esta comisión muy interesante el tema, William como siempre, esta sección de sinergia inmobiliaria muy interesante, quiero agradecerte mucho el día de hoy, William, este tema, este comentario ahí se queda en la mesa, va a ser noticia y va a seguir dando muchísimo de qué hablar y también al iniciado Luis Arturo Báez socio de BCH Attorney muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros
1: muchas gracias, Michel muchas gracias, Michel, saludos a todos al
0: contrario, un temazo tema deja en la mesa, una mesa caliente, precisamente este tema de sinergia, una bomba, así es que el 70% de los agentes inmobiliarios no están con la facultad de cobrar comisiones aquí en Los Cabos. Vamos a un corte, regresamos. Escucha espacio inmobiliario con información de valor todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por Cabo Mil Radio, 96.3, siempre contigo.